Hjärtligt välkommen till Klimaoptimistene. Jag är er Erik Solheim och sammen med är er Jens Utvedmo. Och med oss har vi Hilde Vattne som är er CEO i GM. GM är uppbildad i Kärnets svenskt sällskap, men det är er en av de största utbyggarna av boliger i Norden och en viktig utbygger av boliger i Norge. Bolig är er något som är er nära för de allra flesta av oss. Det är er ett väldigt viktigt tema i miljö och klimasammanhang. Hvordan gjør vi boligene bedre for mennesker, mer appellerende, bedre tilpasset naturen, men også hvordan reduserer vi utslippene når vi bygger boliger. Og ingen er bedre til å svare på dette enn deg, Hilde Vattne. Så la oss starte med det overordnet perspektivet. Når någon kommer til dig med et nytt projekt, de ønsker å bygge ut, Vad vil du si til dem om god planlegging og god tenking rundt det projektet for att få ned utslippene og få det mest mulig miljøvennlig? Uh, ja, när vi letar efter tomter da, så letar vi gärna i knutepunkter och längs skinnegående trafik så att vi kan lägga till rette för ett bilfritt miljö. Det är er jo ett viktigt element i i förhåll till uh, klimatvänlig boligutveckling. Uh, vi ser också på uh, vi vill gärna industri och um, asfalterade områder med boligprojekter. Det är er ofta en miljögevinst vid att vi lägger till rette för gröna arealer, gröna tak och så vidare. men detta med bilfritt är er ju i vart fall viktigt i Oslo så tror jag det är er så många som 40 % som ikke har bil som är er avhängiga av kollektivtransport eller gå eller cykla så att vi lägger till rette för cykelbaserat och gångbaserat transport da. Det, det tänker vi på när vi utvecklar stora projekt. Ja. Og er GM som en boligutbygging med i selve den store arealplanleggingen av et område? Har dere innflytelse på hvilke tomter som skal velges? Men selvsagt er det fantastisk fint hvis vi kan bruke områder som allerede er allerede har vært i bruk, gamle industriområder, fremfor å ta jomfruelig mark, enten det er friluftsområder eller, eller dyrka mark. Har det innflytelse på dette? Det er det bare som en høringsinstans, eller at vi kan sende høringer på forslag til kommuneplaner og så videre. I så fall, det er jo kommunene som bestemmer hvilke områder som skal bygges ut, og lager områdereguleringer som noen gjør nå. Da. Og så detaljregulerer vi da ofte innenfor den områdereguleringen. Men når du går gang med selve byggingen, hva er de viktigste tingene å tenke på for att få minst mulig utslipp? Det er mange ting. Vår bransje er jo en av, av de største bidragsytterne til, til klimautslipp, så vi har en stor jobb å gjøre. Men vi tänker på allt fra at vi skal bruke minst mulig materialer. Det er en stor utfordring for branschen. Vi begynte att se på avfallstall i 2018, og da Jeg har en industriell process, så jeg tror kanskje at vi egentlig er ganske flinke og har ganske strømlinjeformede med strømlinjeform til håndtering av materialer. Men da i 2018 så hadde vi i gjennomsnitt 36 kilo avfall per kvadratmeter BTA vi bygget. Så hvis vi bygger en 100 kvadratmeter leilighet, så bærer vi ut 3,6 ton bar med avfall. Og det avfallet, det skal jo først transporteres du inn, i form av alt for mye materialer og emballasje og så videre. Og så bæres det litt rundt omkring, og så skal du transporteres tilbake og gjenvinnes eller brennes da. Så vi jobber veldig mye med avfall. Vi har kommet ned i 28 kilo nu, har en ambition om 25 kilo inneværende år, 23, 
Og så vi skal ned i 15 kilo per meter i 2030. Så flott da. Så her, når du hører det, så er det lett å forstå at boliger, bygg og anlegg står for noe mellom 20 og 40 prosent av utslippene. Det er jo veldig høyt. Du snakker om avfall. Hva med selve materialen man bygger av? Det er tradisjonelt bygget med sement som er noe av det verste med Sement består jo i, I å slippe CO2 ut med atmosfæren, og så er det kalk igen. Hva gjør dere for å bruke mindre av det, og kanskje bruke noe annet? Ja, ja det, det pågår jo på mange planer. Altså, betong er jo, som du sier, miljøverstingen av alle materialene, og står for, jeg tror det står for 40 prosent av alle utslippene i branschen. Det er i hvert fall et tal som verserer. Så vi har begynt med klimavennlig, eller, eh, klimavennligere betong, da, hvor vi reduserer sementandelen med 10, 20 og 25 prosent. Så eh, akkurat nu holder vi på eh, å støpe med 25 prosent redusert på et projekt jeg var på i går. Og da må vi teste... teste teste tørketidene. Altså dette, det, er jo, det innvirker jo på hele processen. Det tørker saktere når vi, når vi erstatter sementandelen. Det finns også um, så mye som 60 prosent redusert, men den tror jeg ikke man kan bruke til sånne konstruktive elementer. Den er mer som begrenset bruk. Men er det en, altså du kan jo også bruke annet. Hvis du bruker treverk for eksempel, mm. så, så er det bedre. Men, men foregår det en stor utvikling i betong med alternativer eller står det stille av veien gjennom deg gjennom CCS og nu aktier producerar cement til å begynne med det er mange initiativ nå så vi har, vi har ingått en avtal med Safrock som som ser på en erstatning av cementen som har ett innovationsprojekt. Og så vet jeg at um, Hydro Aluminium og Sintef med flere har et projekt, hvor de skal erstatte med blåleire, Seifrock-prosjektet med geopolymer, altså så de erstatter sementdelen med andre stoffer uh, som gör at den blir mer miljøvennlig. Da. Så, uh, så vi, prøver å følge, vi prøver å følge de innovasjonsprosjektene som er, og så håper vi at någon i verdikjeden vår kommer i mål ganske snart, så at vi får en En, en betydelig forbedring. Da. Det er jo lovende. Moderne bygg har veldig store glassflater. Det er helt super for å lyse inn og se ut. Hva er utviklingen med, med klimaeffekten av glass? Både konstruktionen av det og også behovet for oppvarming. Ja, nu er jo glass ikke det det var. Så nu er jo, før så var jo det, det forbundet med at det blev veldig kaldt og at behovet for oppvarming økte. Sånn er det jo ikke lenger. Så det brukes jo både mer glass og mer tre. Og det ses jo også på hvordan man kan, ja, hvordan vi kan erstatte noe betong med tre. Da. Men det har jo sin begrensning det også. Men det, det jobber vi med på noen prosjekter i Sverige. Og ha trekonstruksjoner i større grad. Og så ser vi på sånn som um, solcellepaneler, kan vi erstatte rekkeverkene på balkongene, kan det være rene solcellepaneler, kan vi, ta- vi har det på taket noen steder og så videre. Så, så materialene, uh, ja, det sker en utvikling og en endring i materialbruk. Dette er til det systematiserte svanemerkede boliger. Mm. Er det noe som opptar dere? Ja, vi var jo det første 
första boligutvecklaren som beslutet och Svanmark alla boligen våra i 2018 så alla boligen vi levererar är er Svanmarket och det betyder att alla materialer som vi bygger in är er checkat och testat för att inte de ska vara hälsoskadliga eller miljöskadliga. Är er förbrukaren i Norge mer eller mindre upptatt av Svanmarken där i Sverige? Jag tror det är er omtrent likt att det är er sån alltså det är er sån 80 90 procent som svarar ja, hvis du frågar dem ledande frågsmålet, önskar du bo i en klimatvänlig bolig? Så är er det ikke så många ja, som säger nej. Någon har det. Men men och så är er vi ju börjar vi komma dit att någon också är er villig att betala för det. Ikke sant? Så det och det det är er ju dyrare och liksom att ha omtanke för ett enstaka produkt du lägger in i boligen. Allt vi checkar, allt vi bygger in checkas mot en databas hos Miljömärking Norge. Vi får klart att bruka ett produkt som liksom inte är er godkänt av Miljömärking. Så det Men här är er vi inne med att de stora problemen att utbygger är er färdig när någon flyttar in. Och så ska det drivas i 100 år och där er den någon andra som ansvarar för kostnaden eller energisidan av det. Hurdan hurdan löser det den konflikten? Altså forbrukerne eller kundene begynner å bli mer opptatt av det, og særlig nå med de strømprisene vi har hatt, da, så ser vi jo at det har er blitt et viktig salgsargument, altså for at vi gjør et kjøpsargument for den saks skyld. Vi gjorde en test på en 100 kvadratmeter leilighet som var nybygd i fjor. Så fick vi... Rambøl til att göra en sån energisammenligning med 100 kvadratmeter på frågnor fra 50 år. Ja, flott. Ja. ja. Og da var det, tok det åtte ganger så mye energi å varme opp den fra 1950. Så da begynner det å synes på energibruket og energibudsjettet, og folk kobler kanskje etter hvert driftsbudsjettet sammen med investeringsbudsjettet. Ja, de høye strømprisene er et godt miljøargument. Ja, det er det klarer å følge godt med i vad som sker internationellt. Snakket om cement, jeg husker ikke tallet, men det er noe sånt som to tredjedel av cement i verden brukes i Kina alene. Ja. Dernest kommer selvfølgelig USA. Så det er jo ikke, det er jo ikke usannsynlig at utviklingen av nye og bedre produkter vil komme først der hvor de har størst, størst bruk av det. Klarer å følge med på vad som sker i USA, i Kina og andre deler av verden på utvikling av nye, nye teknologier og nye bedre produkter. Um, ja på koncernnivå så gör vi jo det altså, vi har ju en stor vi är er ju ett stort koncern med många tusen anställda uh, så vi vi har ju någon um, någon tentakler ute och prøver att følge med på vad som sker men om vi är er helt upp till det vet ikke jeg. men uh, vi ser ju ofta exempel liksom hvordan kan vi göra det och vi har ju sett till till andra land när det gäller industriell bygging, ikke sant? Av och till ja, så 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 vi prøver att orientera oss, men vi jeg vet ikke om vi vet allt. Kineserne bygger jo nå stadig flere bygg hvor naturen har er tatt in i bygget. Det er riktig nok kanskje mest i de sørlige delene av landet hvor det er varmt og, og frodig. Men det har vi sett lite i Norge hvor trær, blomster, trærne, huset står fram en total grønn profil. Det ser ut som en skog på en måte. Mm. Er det noe vi kan tenke på i Norge også, selv om vi er et kaldere land og, og er mindre enn naturmannfall? Ja, det er, i hvert fall, jeg tenker at det er at et skritt før det er å tilrettelegge for at det er grønt og fint ute da. Så om det skal inn i boligene, det, det har ikke vi begynt å forske på, men, men jeg tenker at uteområdene begynner å bli ganske stor fokus på, det er noe vi 
jobbar mycket med. Och så igår så så jag vi ska bygga ett projekt på Verøa här i Oslo, Aslakvägen, hvor det idag bara står industribygg och lagerbygg och sånt. Alltså så ett flyfoto av det igår och det är er liksom helt svarta är er bara asfalt svarta tak byggningar. Och så har vi lagt då en illustration för hur det ska bli när vi bygger det, börjar att bygga det om ett år cirka eller kanske lite mer. Um, och då blir det ju alltså det blir plener, det blir parker, det blir träd, det blir grönt längs vägarna, det blir gröna tak. Så alltså så det är er transformation. Jag tänker att det är er jätteviktigt när vi utvecklar um, gamla industritomter och och näringstomter då så blir det faktiskt en positiv utveckling och mycket mer grönt område. Ja, det är er vinn-vinn. Det mm. reducerar utsläpp och ökar trivsel. Mm. Men det har er en vision om när noll i 2030. Det är er om 7 år. Ja. och det syns som Norge ska ner 55 % i de 7 åren. Eh, förlöp er på trackly halvparten av det. Vad er vägkartet deras för att nå när noll om 7 år? Ja. Det har vi jo jobbet ganske mye med for at ikke det skal bare bli et um, urealistisk tal som ikke noen skjønner hva innebærer. Ja, fordi at du er ikke politiker. Nej. <laughs> vi har noen ansatte og noen rundt oss som skal tro skal på det vi sier. Kan du bare love trygg for visning om at det er noen andre politikere som skal gjennomføre løftet en gang i fremtiden. Du er i samme jobb du sier det. Ja, da har jeg valgt feil. <laughs> Må gjøre noe med det. Nej, altså, nær null. Um, bare for å definere när det först så tror vi att vi kan reducera eh, dagens klimatutsläpp med 85 % innan 2030. Men det är er ambitiöst och det blir tufft och det blir säkert också lite dyrt. Då kommer det att 20 % till 16 %. Det är er en stor förbättring. Ja. Och hur går det fram då? Det är er fantastiskt få det till, men ja. men hur går det fram punkt för punkt? Ja, nej, de första 50 %:na klarar vi att reducera med teknologi och materialer och processer som vi känner. Mm. Altså det er alt fra att gå in med 25% til 30% miljøbetong, som vi var litt inne på i sted. Det handler om å, om å bytte ut noen andre materialtyper, det handler om avfallshåndtering, fossilfrie byggeplasser, og alt dette har vi talfestet og beregnet, så med kjent teknologi så klarer vi å redusere cirka 50% av de 85. Og de siste 35 för att vi ska klara det så må det nya produkter och speciellt då cement och betong må komma. Så vi är er lite avhängiga av att vi faktiskt ser innovation och att vi vi klarar att oss på de första som kommer med med attraktiva produkter. Och vi måste ha med fossilfri framställning av andra andra materialtyper då. Hur viktig är boligforskriften på detta och också utsläpp från anläggsmaskiner i processen? Ja, fossilfri byggeplass, tenker jeg ja, på. Ja. Det, altså, akkurat det, Oslo kommune har jo vedtatt fossilfri byggeplasser, og alle våre byggeplasser uavhengig, eller utover Oslo, er, bygge, er fossilfrie fra i år. De vi starter opp fra i år utover skal være fossilfrie. Det får vi til. Men jeg tror jo ikke at akkurat den beslutning til Oslo kommune om den vil ha bestått en vesentlighetsanalyse det er jeg litt usikker på, for det har faktisk ikke så veldig mye å si men, men ja, det er symbolhandling Ja, av og til trenger du kanskje også noen symboliske ting ja, for å ja, sette folks fantasi ja. 
i gang. Det tror jag er viktigt. Försvara med vem rör man lite om här. Ja. Ja, men och det är er ju många och det är er ju många det är er ju många av de tingene vi gör alltså vi gör ju alltså små tiltak på det ena och det andra. Mm. Det är er inte allt som synes på som ger 10 % eller 8 nei, nei, nei. Men det är er liksom alla de handlingar tillsammans då som har en betydning för att få med sig gängen. Men myndigheter reguleringar bidrar de til målet eller står de i veien for det? Nej, jeg tenker at de bidrar. Jeg tenker ja. at det at vi både har et ytter og indre press er viktig. Så investorene er jo mer interessert i miljøvennlige prosjekter. Og det vet ja, så lenger de kan tjene på det. Ja, men nu synes jeg så en, altså de gir vel mer avkastning også, er det ikke det? Ja. Sånn, ja. Uh, kundene er begynner å bli interessert i det myndighetene er interessert de ansatte, særlig de unge altså, de er interessert i å jobbe hos uh, bedrifter som, uh, som leder han her så jeg tenker at liksom, både ytter og indre press er viktig uh, som alle aktørene sammen Men for å komme til et overrørende tema som jeg vet du er opptatt av som jeg tror både Jens og jeg er opptatt av også nu har vi akkurat passert det punktet hvor halvparten av verdens befolkning bor i byer Og det kommer til å bli både 60 og 70 prosent. Det, det, det vi helt sikkert da ikke skal gjøre, er å ødelegge grøntområdene i byene. Mm. Det vi også ikke skal gjøre, er å la byene ese ut i alle retninger, hvor det blir nærmest umulig å organisere transport, og hvor du ødelegger både dyrka mark og, og friluftsområder rundt byene. Så en opplagt konklusion på det er at du må bygge høyere i byene for att få flere boliger for flere mennesker, og, og folk vil også ha større boliger. Eh, hvordan skal vi få til det og bygge høyere? Vi klarer liksom ikke å få det til Norge, er ikke det riktigt? Nej, det blir mer prat. Nei, altså der henger vi, altså Oslo da kanskje som er der, der hvor det er mest relevant å bygge tett og høyt. Det er jo definert noen knutepunkter i Oslo, det er forslag til en ny høyestrategi. Det var også for så vidt en høyestrategi i forrige kommuneplanen, men det blir jo ikke noe av. Eh, så der ser vi liksom både Helsinki og Stockholm er mye mer offensiva ambitiösa kommunstyr vi trenger 34000 boliger i Oslo var ska vi bygga vi ska försöka inte röra röra jungfrulig mark vi ska nog inte fortsätta i småhusområdena då må vi bygga höjt i knutpunkterna Och det är er lite sån alltså um, så där er lite ehm um, jag känner får vi inte till för det är er ju no brainer för att snacka gott norsk. Ja, ja. ja nej det är er väldigt svårt att förstå egentligen. Men jag tror det må politisk vilje till och en politisk styring överför uh, administrationen i kommunen plan och byggnadsetaten. Det bör vara ett uh, det må vara ett mål på hvor mange boliger vi skal bygge i byen hvert år. Det kan ikke være sånn at Å, det ble bare 1200 når vi teller opp. Det må jo være en målstyring på det som er mye mer aktiv. For urbaniseringen i Norge er jo voldsomt rask. Så tall i Oslo økte innbyggertallet med 36 prosent de siste ti årene. Det er voldsomt høye tall. Det fleste andre større norske byer er mellom 25 og 30 prosent. Så det foregår jo en urbanisering som er svært aktiv i Norge. Mm. Fordi, det er jo samme i nær alle fylke, men ta Hedmark som et eksempel. Omtrent alle kommuner i Hedmark har befolkningsnedgang, unntatt Hamar, Ringsaker og Elverum. Ja. Og der må det da bygges tettere hvis ikke disse skal bare ese ut i alle retninger. Mm. Ja, nej, folk flytter mot byen, og den strømmen klarer vi ikke å stoppe. Så det er ikke noe... Det er ikke noe nei, ønsker vi å stoppe den? Nei, det er ikke noe... Senterpartiet ønsker det, men det, det er jo... folk flest vil jo... For Vi er sociala individer, vi liker jo å bo sammen. 
Det er ingen kjent politikk som kan stoppe den, men det kan jo kanskje bli mer fleksibelt. Kanskje kan man med hjemmekontor være to dager i Engerdal og tre dager på Pærverum eller Hamar. Mm. Det, det kan tenkes, eller Oslo kan tenkes forskjellige løsninger, men presset mot flere mennesker som kommer til å tilbringe mye tid i byer, det er der overalt i verden, mm. og det er helt usannsynlig at det vil stoppe. Mm. Men hvorfor klarer vi? Hva, hva er det? Er det noen politiske krefter som er mot det? Er det bare sendrektighet? Hvorfor klarer vi ikke å bygge høyere? Det er jo ikke noe skandal å bo i femte eller sjette etasje et hus. Tvert imot, du kan ha fantastisk fine utsikt derfra. Jeg tror det er manglende politiske krefter. Ja. Altså at det er ingen som liksom går inn og sier at sånn skal vi ha det. Altså det blir, det blir litt som det blir, og så gjør vi litt sånn som vi gjorde i fjor. Så det, det, det krever på en måte en mye mer aktiv boligpolitikk og en erkjennelse av at vi trenger å bygge et visst antal volym uh, i de store byene. Uh, og at det er politisk styring mot de måltallene. Det, det tror jeg kanskje hadde hjulpet. Uh, og vi ser i Stockholm, altså der hender det jo at kommunen legger på etasjer uh, ut fra det som um, utbygget foreslår. Her er det jo alltid det motsatte. Altså det tas bort etasjer, det tas liksom, en volyme reduseres selv om vi er i gode knutpunkt med gode uh, skinnegående transportmidler. T-banestasjoner som er oppgradert for mange titals millioner ikke sant? så er det liksom om å gjøre å få volymen er virkelig det sånn det er, men det er nok også også under da eh, argumentasjonen om bokvalitet da, ikke sant altså at, eh, det er en forestilling om at eh, at eh, det skal, å bo tett og høyt ikke er eh, at det ikke er forbundet med god bokvalitet det er nasjonalromantikk men Men eh, boligprisen har steget voldsomt de siste årene. En del av det er rett og slett drevet, og det er stor profit for de som reser litt sin. Men det er også stor økning i kostnaden av å bygge boliger. Hva er utsiktene for å kunne redusere den kostnaden, og hva må til for at så skal skje? Mm. Nå, var det jo, nå var det jo veldig høye kostnadsøkninger å ha vært på tre og stål spesielt da. Ja, precis. Inflation er veldig høy akkurat nu, ja. 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 Og, og under krigen og, og covid og alt så stoppet jo hele materialstrømmen. Um, nå ser vi kanskje at noen av de største materialfraksjonene er på vei ned igjen. Så vi håper jo at, at både transport og at det blir mer tilgjengelig, at transportkostnadene går ned og så videre. Men så handler det om at vi kanskje bruker litt mindre materialer. Da. Jeg var jo inne på at vi alt avfallet vi har. Så kan det jo at hvis vi klarer å, at bransjen klarer å ta noen skritt videre. Så vi har jo et, vi har jo et, et pilotprosjekt på gips sammen med Nordgips. Og der har vi, altså av de av de um, 28 kiloene avfall vi har nå, så er 5,5 kilo gips. Ja. Det er neste største reaksjon. Ja. Så nå har vi et pilotprosjekt sammen med Nordgips, eh, hvor de kutter akkurat det vi trenger. Altså de får sånne data, okay. datafiler av oss, eller vi måler opp i leilighetene, og så kutter de platene i fabrikk, og vi får tilpasste plater med høyde, bredder, utskåret for dører, vinduer. Bare s- og bare, ja. Inn, ja. Og da hadde vi siste pilot nå, vi har en pilot i industrihall og to på byggeplass, og den siste nå, da var det null avfall. I tillegg så hadde de da, eh, Nordrips har da laget noen traller, som de som disse fraktes i, fordi at altså 29 prosent av avfallet vårt er emballasje. 
Så vi, vi har en uh, jobb med att få bort emballagen mm. Men de hade lagt trallor så de kom, som är er liksom då till genbruk. Så plattorna kommer in i de trallorna och trallorna går tillbaka till Norips. Uh, og da hade vi altså, det var någon små fliser med gips i stedet for 5,5 kilo det per meter. Det er jo både på, på avfall, men det gjør, må jo også gjøre det mindre arbeidsintensivt. Det kommer inn og det er bare sette opp disse veggene. Ja. Det er, dette er processer som må føres ja. videre, va? Ja, og maskinene overtaler, ikke sant? Altså det gjøres i bedrift i, I industrihall av roboter, ikke sant? Og i en situation, hvor vi mangler arbeidskraft i Norge, så... Så er det også et viktig element. I andre deler av verden bygges det jo masse, sånn som jeg ser det, som er rent modulbasert. Er det noe som vi har i Norge, eller som kommer in i Norge? Hvor i bunn og grunn hele er skrudd sammen på forhånd, og så er det bare, settes det bare opp på det stedet. Moelven har arbeidet med det. Ja, og det er flere fabrikker. Hva mener dere? Ja. Ja, det er mange fabrikker som leverer moduler, og elementer benytter jo vi oss mye av, da, liksom ferdige vegger og sånn. Men, uh, og ferdige bad og kjøkken også, kanskje? Ja, det er også muligheter, så at, uh, flere, at det er tilrettelagt. Ja. Men hvis du skal oppsummere det du sier, så skal vi bygge nær knutepunkter for kollektivtrafikk. Vi skal bygge helst på gamle, allerede bebygde områder, industriområder eller ting som allerede er, er tatt i bruk. Der skal vi bygge grønt og ta en trær og, og parker og, og grønt arealer. Og vi skal bygge på en grønn måte høy. Vi skal bygge vesentlig høyere enn vi gjør i dag. Det er dette summe, og så skal vi ha firmaer som IEM, som da drastisk reduserer utslippen i byggeprosessen. Ja. Er det en rimelig oppsummering av det vi bør gå mot? Ja, det, det tror jeg høres bra ut. Og jo, jo flere etasjer vi får, jo mer utområde får vi. Så samme boligene på samme område, jo mer grønt blir det rundt. Så det tenker jeg er veldig viktig at vi tilrettelegger for naturmangfold, og er bevisste i valg av, valg av trær og planter, og at de får fuler og flaggemus tillbaka. <tøk> Fuller flaggmus er jo bra, men når jeg ser utslippene for klimautfordringen som vi er i, er jo helt centralt. Mm. Og jeg synes det du har snakket om nå innen syv år, å redusere utslippene 85 prosent, og at halvparten av det er allerede eksisterende teknologi, er veldig lovende. Jeg synes det dere gjør, og de eksemplene har gitt, tyder på at faktisk så kan vi møte denne delen av klimautfordringen i 2030 men så ser du oss någon som är er föreroligen och du säger att det verkliga problemet, hvis vi ska är er ju de politiska ramarna som inte är er där för att göra den rationella utbyggingen som är er koncentrerad och högre och att det som verkligen kan göra forskel är er att få rationella politiska ramar för att bygga alla de boligen vi trenger för urbaniseringen i Norge. Mm. Ja. Ja, sier du. Godt å høre. Dere gjør jobben, og nu er det opp til resten av samfunnet og politikerne å runde den av. Tusen takk for at du kom til oss. Tusen takk for mig.